0: Абзац. Абзац <свист> о книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Болдаков и сегодня я расскажу вам о том, как разные писатели пытались продолжить властелина колец и что из этого получилось. Ни у одной истории нет конца. Ни у одной картины нет границ. Но свой взгляд на нее приходится ограничивать рамкой, поскольку ничто не увидишь ясно, пока на нем не сосредоточишься. Я не стану писать продолжение к «Властелину колец», потому что, как весьма четко заявлено в самой истории, речь там идет о конце того мира, который я описываю. Тех сумерек, в которых история и мифология смешивались воедино. Дальше уже останется только история. Впрочем, я работаю над продолжением, но в нем речь пойдет о прежних временах, о Первой и Второй эпохе. Так ответил Джон Толкин в письме одному из своих поклонников 3 июля 1961 года. После завершения «Властелина колец» авторы в самом деле полностью переключился на историю мира Арды, создав эпос, который был опубликован уже после его смерти. Сын Джона Толкина Кристофер издал «Сельмариллион», в 1977 году, а первый русский перевод этой книги вышел в печать лишь в 1991 Полный текст «Пластелина колец» был издан на русском языке тогда же, хотя желающие могли прочитать книги Толкина на английском уже в 1980-х. Некоторые из этих энтузиастов, прочитавших все доступные на тот момент тексты Толкина в 80-е, значительное количество ранних рукописей вышли в печать под редакция Кристофера Толкина лишь в 1990-х-2000-х, загорелись идеей написать свое продолжение истории мира Средиземья и живущих в нем народов. В зарождающемся русском толкинистском фандоме ходило немало подобных рукописей, которые сейчас назвали бы «фанфиками». Но один текст практически сразу же был издан и получил немалую известность. Речь идет о книге Ника Перумова «Кольцо тьмы», первое издание которого имело под заголовок «Средиземье 300 лет спустя». Первая книга из будущей трилогии «Эльфийский клинок» появилась в продаже уже в 1993 году. Вскоре была издана вторая часть «Черное копье». Завершающий трилогию роман «Адамант Хенны вышел в печать в 1995 году. Тогда же была издана и одна из самых известных и, вместе с тем, спорных книг по миру Толкина. «Черная книга Арды» авторства Некрасовой и Васильевой. Это было уже не просто продолжение, а качественная иная трактовка всех событий истории Арды, показанных у Толкина. Впоследствии выходили новые редакции «Черной книги», а также ее продолжение. Наталья Некрасова уже в одиночку написала роман «Великая игра», посвященный истории одного из назгулов – в печати эта книга появилась в 2005 году. Смелый творческий эксперимент, которым, безусловно, стала «Черная книга», в свою очередь породил своих продолжателей, но также вызвал и реакцию отторжения у особо ортодоксальных толкиенистов. В частности, в еще одной книге по миру Толкина «Романе по ту сторону рассвета» авторства Ольги Чигиринской «Черная книга» фигурирует в качестве мелькоровой пропаганды, запущенной черным властелином с целью смущать умы честных рыцарей света. Еще одна неортодоксальная трактовка мира Арды показана в книге Кирилла Яськова «Последний кольценосец», вышедшей в 1999 году. Как и в черной книге, декларированная Толкином картина «Добрых и злых сил» у Яськова перевернута. Причиной тому на этот раз явилось противостояние прогрессивного Мордора и консервативных альфов, а также людских королевств, попавших под их идейное влияние. Невозможно не вспомнить и пародию на мифоцикл Толкина в виде юмористического изложения событий Сильмариллиона. Свой «Зверь Мариллион» Алексей Свиридов написал еще в 1993 году, его книга сразу же обрела популярность в толкинистской среде. С тех пор появилось немало разных пародий и просто забавных историй с участием персонажей Толкина. Например, «Дневник одного орка» Фарита Ахмеджанова. Но «Зверь», как часто сокращает название книги Свиридова, остается непревзойденным в своем жанре. Чтобы у вас не возникло впечатления, что русские авторы либо вышучивают, либо переиначивают реалии мира Арды, надо сказать, что время от времени появляются и тексты, бережно относящиеся к творческому наследию Толкина. Например, в 2016 году вышла книга Вадима Барановского «Край без короля», События в ней разворачиваются за 56 лет до путешествия Бильбо к Одинокой горе, переплетаясь при этом с историей Ангмарских войн, которые происходили на 900 лет раньше. Очарование Арды по сию пору толкает авторов на написание новых текстов, посвященных открытому Толкиенам огромному миру. На этом все. Читайте хорошие книги.